0: Herzlich willkommen bei Staffel 2, Episode 13 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thierse. Hallo Patrick. Hallo Michael. Hallo, hallo. <lacht>
1: mein uh, Sassy Boy. Wie geht es dir?
0: Uh, ja, geht. Wir haben geht ja schon im so vor, Vorgespräch schon das große, mm, Ja, bin, bin genervt und was weiß ich. Ja, alles. das haben wir im Vorgespräch geklärt und schieben es jetzt weg und... Genau, aber da kommt der Film wie ein Film wie meiner gerade richtig, muss ich sagen. Ja, sagst du. Ich bin gespannt auf das Gespräch. <lacht> so, Sage ich ja. Ähm, und zwar mein Film hat leider, also das Original hat keinen Eintrag im Lexikon des internationalen Films, sondern nur das amerikanische Remake. Daher verweise ich jetzt heute mal auf den Mann mit dem Plan der eine Inhaltsangabe in der OFDB zu My Sassy Girl von Aha. 2001 geschrieben hat. Student Qian Wu rettet seine, eines Abends das Leben eines mysteriösen, namenlosen und betrunkenen Mädchens. Fortan versucht er ihr gerettetes Leben, das von einer gescheiterten Beziehung überschattet wird, noch zu verbessern. Beide gehen eine platonische, aber turbulente Beziehung ein. Sehr knapp. Mhm. Zusammengefasst, ähm, spiegelt überhaupt nicht wieder, was der Film eigentlich, oder was, was den Zuschauer da eigentlich erwartet. Ja, warum ich sage, das ist eigentlich was, was ich gebraucht habe. Fangen wir von vorne an. My Sassy Girl war einer der erfolgreicheren oder erfolgreichsten koreanischen Filme, vor allem in den Anfang der 2000er. Ich glaube, in dem Jahr war nur ein anderer Film erfolgreicher im Kino in Korea als My Sassy Girl, aber. My Sassy Girl war der Film, der auch international viel Beachtung fand. Nichtsdestotrotz dann auch wegen des Erfolges gab es dann neben einer koreanischen Fortsetzung, einem japanischen Remake und einem unsäglichen Hollywood-Remake dann auch sogar noch eine Serie, die der Film äh, hervorgebracht hat. Ach ja, stimmt, dass das Remake ist, das amerikanische ist das mit Kim aus 24. Genau. Cuthbert. Genau, und eben witzig gerade eben der Filmdienst bezieht sich in seiner Review zu dem amerikanischen Film eben darauf, dass ein guter Film von seinen Hauptdarstellern lebt und wenn man sozusagen keine Ahnung hat, warum ein Film erfolgreich ist und dann Eliza Kuspert, wie sie auch immer heißt, mhm. castet, dann äh, ja, ist Desaster vorprogrammiert. Oh, die war mal heiß Anfang der 2000er. 2008 nicht mehr so ganz. Also, also äh, Miles was ich ihn damals gesehen habe, hat er doch sehr Eindruck hinterlassen. Jetzt sind, ich glaube gut, mindestens ein Jahrzehnt vergangen, seit ich ihn zuletzt gesehen habe. Ja, also das war ein Film, den ich da so gebraucht habe. Das war wie eine schöne warme, warme Decke. Ähm, hatte sehr sehr viel Spaß. Jetzt ist der Eintrag in der OFDP ja wirklich sehr schmal gehalten. Ähm, den Zuschauer erwartet hier wirklich was, was anderes. Für mich ist der Film auch immer noch so gut, weil er eben nicht seine typische romantische Komödie ist. Er überrascht stellenweise, er schlägt wilde Haken, äh, wird dann an, in manchen Szenen oder in einer Szene speziell ziemlich düster, mhm. was einen vielleicht auch ein bisschen aus dem Film bringt, weil gerade wir aus also dem Westen können das jetzt gar nicht so einschätzen, warum es da auf einmal ein Soldat äh, Geisel nimmt und sich erschießen will. Mm -hmm. Es schwebt immer so dieses, so, so, dieses, so eine Bittersüße über dem ganzen Film. Weil eben dieses namenlose Mädchen, das heißt auch nur The Girl im Film, wir erfahren nie ihren Namen. Sie, da verbirgt sie immer eine, eine gewisse Aura. Weil wir, wir hören immer nur, was, was passiert ist eine gescheiterte Beziehung. Es wird dann erst zum Schluss äh, kommt raus, was wirklich passiert ist, was dann schon noch auch so einen tragischen Punch gibt. Ähm, aber dann happy End. Natürlich. Verrat nicht zu so viel. Getragen wird der Film ganz klar von Jin Ji Hyun, die Hauptdarstellerin, die das Mädchen spielt. Und die finde ich einfach, find einfach großartig. Also, wo ich den dann nochmal geschaut habe, gut, vielleicht. Vielleicht war er äh, ein bisschen zu hochgegriffen, wo ich dann gedacht habe: ah, da ist aber jemand bei den Oscars aber auch ganz schön leer ausgegangen. Ich finde die da super. Die ist spielt, spielt das Mädchen äh, fantastisch. Chate Hion, der den Jungen spielt, stinkt da ein bisschen ab. Sein Hauptjob ist eher, dass er ein bisschen so der knuffige Typ ist. Aber auch für, für uns als Protagonisten doch lieben. In seiner Art wirklich sehr, 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 sehr liebenswert. Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit. Der äh, Drehbuchautor ähm, Hosik Kim hat äh, einen gleichnamigen Blog über die Erlebnisse mit seiner Ex-Freundin äh, geschrieben, der dann so populär geworden ist, dass er dann daraus einen Roman gemacht hat und dann eben dazu auch gleich dann das äh, Screenplay zusammengeschrieben geschrieben habe mit dem Regisseur Quack Chae-Yong. Oh
1: Wie auch immer. Das genau. wird ja auch im Film
0: thematisiert, was ich ja ganz spannend fand. Das wird kurz angeschnitten, mhm. genau, thematisiert. Quack chae Young hat danach auch mit äh, seiner Hauptdarstellerin den auch international gut ankommenden Weinstruck äh, gefilmt. Manch einer mag noch die Junji äh, Hyong kennen aus Il Mare. War auch einer also der. Filme, die da in den Wespen rübergeschwappt sind, weil danach mhm. gab es ein von Ilmare auch ein Remake mit Keanu Reeves und Sandra Bullock. Oh. Egal. Also zurück zu My Sassy Girl oder Miss Unerhört mhm. sehe ich gerade, wie der deutsche Titel ist. Der mhm. Film ist gespalten in drei Teile, die auch schön mit Einblendungen kommen, eben First Half, Second Half und Overtime. Und in der ersten Hälfte ist es eigentlich so, eben, wir, wir lernen die Situation kennen. Der Junge findet eben das Mädchen betrunken äh, auf einem Bahnhof, rettet rettet sie vom heranfahrenden Zug. Sie fällt so in Ohnmacht. Er trägt sie dann in, in ein Motel. Dann passiert, passieren lustige Shenanigans. Das mhm. ist immer das, so, so, so läuft der ganze Film eigentlich ab. Es gibt immer eine Szene, es passieren Shenanigans und dann nächste Szene und er ist wieder mit dem Mädchen und sie macht ich sage macht ihm das Leben schwer. Das ist alles so, ja, so, liebens, so liebenswert. Sie lässt ihn ihre Drehbücher lesen, dann verlangt sie wieder, dass sie Schuhe tauschen oder dann wieder was Romantisches. Er soll eine Rose in ihre Klasse bringen, wo er wo sie dann für ihn ein Klavierstück spielt. Äh, eben, es ist nicht so, so zuckersüß wie jetzt, wie jetzt Amelie oder so, mhm. sondern hat immer noch eben ich möchte es nicht sagen Bezug zur Realität, weil das ist der Film ja auch nicht. Ab und zu driftet er in komplette Mystery, Sci-Fi manchmal sogar ab. oder es kommt Zeitreise mit, mit, mit dazu. Er, er macht es er einem nicht leicht, aber gleichzeitig ist er eben auch so unwiderstehlich. Wie, wie das Mädchen auch. Er, die macht Jon mhm. wu ja auch das Leben eigentlich zur, zur Hölle. Aber einerseits ist er bei den Ohren verknallt in sie ja, in der zweiten Hälfte des Films verdichtet sich dann, dann die Geschichte. Da kommen wir immer noch raus, was in was diese Tragik ist, die das Mädchen da, da belastet. Und dann gibt es da noch eine, eine tolle, eigentlich zwei tolle Szenen, wo sie sagen, sie wollen jetzt getrennte Wege gehen. Das eine ist, wo, darum, darum habe ich dir auch gesagt, hol dir den Director's Cut, weil diese Szene gibt es da nur im Director's Cut, als äh, Jan Wu ihr auf einem Balkon, Tschüss sagt. Und ja. da gibt es, ist ein toller Tracking-Shot, wo wirklich zwei Minuten lang ganz langsam auf ihr Gesicht reingezoomt wird und sie da eine ganz tolle, durch, nur durch ihre Mimik und ihre Augen eine tolle Darbietung leistet. Und eigentlich war für mich immer unverständlich, warum diese Szene nicht in der Kinofassung drin ja, war. Ansonsten ich ist der Lesen, das war so die äh, einzig, nicht die
1: einzige, aber die einzig nennenswerte er Ergänzung oder wo der Film da wirklich brilliert im Vergleich zur Kinofassung. Ich habe mir allerdings im Moment auch auf YouTube angesehen. Also man kann sich den eher, eher googeln.
0: Ja, ansonsten hat er ja. so Kleinigkeiten ergänzt äh, diese Directors-Card. Es, mhm. es gibt noch einen, diesen ganz gibt einen coolen Shot, als sie in der Disco sind, wo sie damit ihren Ausweisen in der Schuluniform da am Tisch vorbei, das gibt es auch nur Directors-Fassung, glaube ich. Aber ansonsten kann man auch die Kinofassung gut angucken. Und die zweite große Szene, finde ich, wo sie dann am Schluss äh, die Zeitkapsel Verbutteln, das, das ist auch kein Spoiler, weil das kommt ja gleich am Anfang vor. <lacht> Stimmt, ja. Darum erwähne ich es jetzt. Und, und da gibt es eine, eine, eine tolle Szene, wo, wo sie ihn auf den anderen Hügel schickt, nur um, um zu sehen, na, ob, ob, ob er sie davon auch von, von dem anderen Hügel hören kann. Und in der Szene sie ihm, weil er sie nicht hören kann, sie ihm das Satz ausschüttet. Das finde ich eine ganz, ganz toll und auch ein tragischer. Tragischer Moment, in dem sie halt wirklich sagt, sorry, sie, sie kann nicht, sie ist einfach so. Ja, und dann geht's Richtung Finale. Hat, hat mich auch ein bisschen, bisschen so erinnert an Your Name zum Schluss. Mhm. Weiß du, kennst, kennst du den, Nein. den, den ja, Animationsfilm? Den, den kannst du auf deine Liste packen. Der ist gut. <lacht> Ein bisschen. So, so, aber so kann man sich das vorstellen. Vielleicht für die Zuschauer, Zuhörer, die das... Äh,
1: ich wusste nachher weil äh, Michael vor, vor der Aufnahme schon was empfohlen hat und ich gesagt habe, ja, das ist, glaube ich, so eine bestimmte Art von Film, die ich gar nicht mag. Und dann hat mich Michael gleich gesagt, ach, dann nehme ich ihn wieder runter. Aber nachdem ich ihm gesagt habe, was ich so nicht mag, ein Film und äh, du sagtest, ja, das beschreibt so ziemlich genau den Film, den ich dir gerade empfohlen habe. You name Anime-Filmkammer. Hm? Schon gehört. Cool. Also ich bin ja nicht komplett ungebildet. Einfach so, dass mir irgendwann die Zeit fehlt, für bestimmte Sachen. Ja. Ich bin zurzeit so busy, mich durch die puppet reihe zu gucken. Weißt du, die wirklich wichtigen Dinge des Lebens? Oh, okay. Just
0: for fun. Nicht, dass jetzt irgendjemand einen Podcast-Episode dazu erwartet. Nee, ich mache das auch, auch so. Spaß. Also. Ah, natürlich. Ja, aber du hattest auch zwischendrin Zeit, nochmal Sassy Girl zum Gucken. Mhm. Was sagst denn du zu diesem äh, ja. Hotspot Hodge, mhm. eines Films, wo so viele verschiedene Sachen auf einen ein. Wirken. Ich, ich bin zwiegespalten, ich, ich möchte ihn jetzt auch nicht
1: kaputt reden, aber ich hatte wirklich mit dem Film zu kämpfen über lange Zeit und äh, ich glaube, das bisschen das Problem, was sich mir gerade stellt, ist, dass vieles von dem, was ich mochte, sich relativ spät im Film befindet, tatsächlich so im letzten Drittel ungefähr der Spielzeit, die jetzt auch mit über zwei Stunden nicht eben kurz ist und also ich möchte nicht sagen, da begann schon mein ein Ressentiment über den Film, dass ich dachte, okay, eine romantische Komödie von über zwei Stunden und dann schickt mir der Michael noch so den, die Infobit auf dem Weg, ja, aber noch besser ist der 140-minütige Directors Country. ich denke mir, ja, okay, da sind wir schon so in Judd Apatow Country. Also ich muss eigentlich keine romantischen Komödien gucken, die über zwei Stunden lang sind. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen oberflächlich oder irgendwie zu, zu vorurteilsbelastet, wie auch immer. Also ich habe mir angesehen, ich habe über lange Zeit nichts damit anfangen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich hat er so auch das auf den Punkt gebracht, was ich auch immer an amerikanischen Romantic Comedies dieser Zeit nicht mag, nämlich diesen, diesen, diesen Cringe-Humor, dieses Gigs über körperliche Ausscheidungen. Also er, er beginnt relativ zu Beginn, also nicht die allererste aller Szene, aber ich glaube gleich die zweite, mit einem Moment, in dem eben unsere namenlose Protagonistin ihr eigenes Erbrochenes runterschluckt in der U-Bahn. Und ich dachte, oh, das ist, ich <lacht> yeah. das gerade gar nicht. Gleich irgendwie bei, bei verrückt nach Mary und Konsorten, bei irgendwelchen Fairly Brothers Filmen. Und die, die mochte ich damals so ganz gerne als oh, rund ums Abi oder als jüngerer Mensch zumindest. Aber das ist so ein Humor, der mir gar nicht mehr zusagt. Ich fand den Score von Kim und Zock auch grässlich über weite Strecken. Also ich tatsächlich etwas, was mich, was mich aktiv aus Szene oft rausgerissen hat oder aus der Stimmung, wenn wieder so eine Scott-Joplin-eske Klaviermelodie da auf, äh, auf der Tonspur ertönte. Mm. Ja, der trägt sehr dick auf. Da hast du da hast du. Ja, aber es wird ja besser. Also ich habe den Film echt abgeschrieben, bis zu dem Punkt, wo ich wirklich überlegte schon mittendrin, dir vielleicht eine Nachricht zu schreiben und zu sagen, ich weiß nicht, ob wir den jetzt im Rahmen so eines Empfehlungsformates machen können, weil ich werde hier, hier sitzen vor meinem Mikro und sagen, Gott, ist der schlimm, der ist richtig, richtig <lacht> schlimm, aber das ist er nicht. Also er wird tatsächlich besser, aber ich brauchte eine Zeit lang, um mich daran zu gewöhnen, was das Besondere an dem Film ist. Und die, die Beziehung, die die beiden führen, du sagtest ja, unkonventionell, ungewöhnlich, liebenswert, skurril. Und das sind durchaus alles Adjektive, die ich auch gebrauchen würde. Aber ich fand die eben auch als massiv übergriffig und unangenehm, weil ich zu Beginn gar nicht so richtig weiß, wie die Figuren ticken. Und die haben ja schon eine sehr, ähm, nicht mal nur eine Beziehung unter umgekehrten Vorzeichen, nämlich dass er eher so die Rolle einnimmt, die eher klassisch so dem weiblichen Personal zugehörig ist in, in, in konventionellen Rom-Coms. Nämlich er ist der Typ, der sagt Mehrfach im Film, oh, vielleicht braucht sie mich nicht mehr, sie liebt mich gar nicht mehr, was soll ich nur tun? Und sie eigentlich immer die offensichtlich selbstbewusste ist, die ihn eben rumbost, ja. ähm, was ich nicht schlecht fand. Aber es überschreitet eben oft die Grenze zum, ja, ich möchte nicht sagen, also wenn, wenn, er die, wenn es keinen Konsens zwischen den beiden geben würde, zum Missbrauch. Es stellt sich dann aber heraus, ich weiß nicht, ob das als Spoiler gilt, dass sie so eine Art öffentlich gelebten BDSM-Fetisch pflegen und eben sich auch das auch genießen, sich in, also Eher das genießt, in der Öffentlichkeit von ihr zumindest so sanft gedemütigt zu werden.
0: <lacht> und damit muss ich
1: erst mal klarkommen, glaube ich.
0: Ah, das, ist jetzt, das ist jetzt schwierig, weil, weil wie gesagt, ich habe den Film ja wirklich im Öfters gesehen und im mhm. 2001, in meinen 20er Jahren, habe ich das auch nicht so, vielleicht auch nicht so wahrgenommen. Mhm. Das, das hat sich jetzt über den letzten Jahre ja auch durch dieses, dieses MeToo und so weiter, ja auch ver verändert, der Blickwinkel. Da hast du jetzt Schon, schon recht und für mich war das jetzt eher damals eben erheiternd lustig, mhm. weil es halt eben diese, einfach diese diese Rollen in dieser romantischen Komödie eigentlich komplett ich möchte nicht sagen, umgekehrt sind. Ich meine, es gibt, ich kenne keine romantische Komödie, wo er sie schlägt und <lacht> Sie es lustig findet. Ich, ich hoffe, es gibt überhaupt keine
1: romantische Komödie, wo sie sich irgendwie gegenseitig verprügeln. Obwohl das hier ist eben eine. Ja. Ja,
0: irgendwie habe ich jetzt Mel Gibson ich, ich vor mir. Ne? Äh, moving on. Ähm, nee, das war mir damals. Das war eben ein. Für mich ein Ausbruch aus diesem äh, Genre, aus diesem Genre dieser romantischen Komödie. Was eben da vor mhm. immer dieses, ja, ich sage ihm das, das Gegenbeispiel ist ist Amelie, das ja anderem extrem ist, mhm. das ja nur zuckersüß ist und nur harmlos und so voller Charme und daher ist, mhm. ist das hier zwar auch. Das ist echt schwierig zum. Hm, da ist ja auch Charme da, aber eben sie ist halt eine Figur, die du so noch nicht gesehen hast. Es funktioniert, glaube ich, besser oder es kann nur funktionieren aufgrund der Rollenumkehr.
1: Und das ist eben sehr, sehr ähnlich, wenn ich sogar fast identisch zu einer klassischen rob konstellationen oder eben auch Filmen, die sowas passiflieren, wie eben There's Something About Mary. Und davon löst sich der Film immer mehr und mehr und dann gefällt er mir auch zunehmend besser, weil er eben tatsächlich die Ebene dahinter äh, entdeckt, warum hat sie so einen Spaß daran, quasi ihn im weitesten Sinne zu missbrauchen, zu demütigen, ihn zu formen, auch teilweise gegen seinen eigenen Willen oder gegen seine eigene Natur. Und das kam eben zu Beginn arg merkwürdig vor. Und dafür braucht der Film eben auch seine gut zweistündige Laufzeit, war mein Eindruck, um eben die Gründe dafür auszuloten und mir zu vermitteln. Und irgendwann tatsächlich so, ich habe jetzt nicht die Zeit gestoppt, wenn ich so einen Film gu gucke, aber ab Minute 80, 90 dachte ich mir, okay, es ergibt, ergibt jetzt Sinn für mich. Ich weiß immer noch nicht, ob ich es gut finde, ich fand immer noch nicht viel, vieles hiervon, was ich sehe, immer noch nicht lustig, also die Szene, in deren Sie, ihr eigenes zerbrochenes schluck die wird dadurch nicht lustiger
0: aber ich konnte zumindest ihre ich konnte sie zumindest verstehen was was der film da auch ganz gut macht ist ist dass er ähm, den den humor sehr verwestlicht. ich meine mhm. wenn ich jetzt nachdenken müsste asiatische oder komödien aus hongkong oder komödien eben aus südkorea das ist ja auch hier im Westen nicht so verbreitet, da ist auch der Humor, ist da glaube ich auch ein bisschen anders. Also ich denke jetzt gerade an diese Hongkong-Sachen, da ist der Slapstick-Humor drin, wo sich jeder von uns, also der richtige Grinch-Humor mhm. und ich glaube, das macht My Sassy Girl da relativ, relativ gut. Er nimmt, er nimmt Teile dieses... Dieses Humors, wie das vielleicht mit dem Erbrochenen oder eben, dass der eine, oder eben diese die, die ganze Szene eben im, im Hotel, dass er sich dann halt äh, reinigt und dann nackt da durch den Raum ist und dann kommt das Sicherheitspersonal und äh, schmeißt ihn dann ins Gefängnis zu diesen absoluten Over the Top-Gangstern, die man aber, aber halt, die ich erwarten würde in so einem Film dann, mhm. wo ihm sagt eben genau das, das ist diese, diese, dieser Gangstertyp, den ich im Hongkong-Cinema oder im koreanischen auch zum Teil japanischen Kido einfach erwarte, diese over der top gezeichneten Gangster, die hier versuchen, den äh, armen Young-Woo da, da, da zu dissen oder einfach nur hochzunehmen. Das macht er so in der ersten Hälfte und dann eben wird er immer mehr westlicher, sage ich jetzt mal so. Hm. Dann tritt dieser Slapstick-Humor eher in den, in den Hintergrund. Gut, dafür kommen dann ein paar andere, wie gesagt, diese, ja. diese ganzen drehbuch Snippets, wenn sie in, sie schreibt ein Drehbuch und dann wird es halt auf dem Fi wird der Film zu diesem Drehbuch. Da gibt es eben dann Terminator oder mhm. Hongkong Action und mhm. Samurai. Das ist süß tatsächlich. Ich glaube
1: jede dieser Fantasy, äh, Fantasy sequenzen die fand ich tatsächlich sehr sehr schön. Auch der Moment, in dem sie diese klassische koreanische Short Story da äh, Regenschauer. Ja. Äh, verwursten, die in, in Korea jedes Kind in der Schule liest und dann sagen, wir geben, äh, sie sagt, warum kann das nicht anders ausgehen? Wir geben dem mal unseren eigenen Spin. Das fand ich tatsächlich sehr hübsch, da habe ich immer sehr, sehr großen Spaß dran gehabt.
0: Ein großer Schmunzelfilm. Ja, ich. Also für mich.
1: Du. Ich, ich glaube, der Film ist, soweit so man das irgendwie behaupten kann, objektiv gut, da ist nichts technisch falsch dran. Ich glaube auch, der Score ist durchaus Geschmackssache. Ich bin einfach kein Fan von so Mickey mouse und ich fand eben teilweise brach die Filmmusik für mich so ein bisschen mit der Stimmung, wenn ich gedacht habe, wie im Moment, wie zum Beispiel nach der ruinierten Geburtstagsparty, jetzt müsste da eigentlich eher was Melancholisches auf der Tonspur erklingen und da kommt eben und ich dachte, ich bin emotional noch nicht da, wo du bist, Film, du bist schon wieder zehn Minuten weiter. Ich bin gerade noch so in meinem Moment des Bedauerns, des Lamentieren und ich glaube, mit, mit diesen tonalen Sprüngen hatte ich einfach meine Probleme. Auch die Slapstick, du hast ja komplett recht, die werden weniger und dann plötzlich grätscht so der flacheste aller dummdreisten Witze über eine, eine Transperson Trans auf dem männer ah, rein. Ja, 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 und ich ja. denke, also, nee, ich, ich möchte jetzt hier auch gar nicht den die, die Gänsefüßchen, politisch korrekten Gänsefüßchen Ende Hammer rausholen oder so. Ist okay, ist ein Film aus Korea, ist ein Film aus dem Jahr 2001, man muss den auch so im Kontext seiner Erscheinungszeit und seines seiner seine Herkunft auch bewerten. Es ist auch total okay ish wahrscheinlich oder tolerierbar, im, wenn man sich das ins, ins Gedächtnis beruft. Aber es ist eben völlig egal, ob vor oder nach MeToo oder 2001 oder 2021. Das ist einfach eine Art von Humor. Boah, die fand ich noch nie besonders komisch. Auch nicht, wenn die in der 70er-Jahre Pierre Richard oder so komödie aufgetaucht wäre. Mhm. Das ist einfach nicht meine Tasse Tee. Und ja. ich dachte zu dem Zeitpunkt, also gerade später, wenn solche Momente später auftauchen, der Film sei eigentlich schon weiter. Und dann sagt man immer wieder, ja, noch nicht ganz. Wohingegen ich, ehrlich gesagt, diese Gefängnisnummer sehr lustig fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich glaube, da ist man tatsächlich, da könntest du auf der richtigen Spur sein, näher am Hongkong-Kino.
0: Mhm. <lacht> da sind wir eher so bei, bei Samo Hung und Yon Biao und Jackie Chan. Ja, oder, oder eben äh, so dieses überzeichnete, gut, bei My Sassy Girl kommt jetzt nicht die Gewalt vom Story of Ricky vor, aber halt auch dieses <lacht>
1: <lacht> das sehr schön ja
0: oh Gott und, und das, da, das, das, das wäre ein cooler ja. Film My Sassy Girl mit der Gewalt von St ja. okay. was ich so auch witzig fand ist halt diese, die, diese Szene in der, in der U-Bahn wo, wo sie einfach um die Zeit zuzuschlagen das Spielchen spielen mit äh, welcher Fuß zuerst über die Linie kommt mhm. und äh, da dann diese ganze Armee durchläuft fand ich sehr sehr witzig zum Beispiel Patrick gibt's Möchtest du noch was dazu? Ich weiß nicht, ob man gut auf den Punkt bringen kann, was, was den Film so besser
1: macht. Er, ist, er hat er ist ultra-melancholisch, auch sehr, sehr packend, gerade auf den letzten Metern. Und ich finde es erstaunlich. Und ich hab, ich habe es jetzt eine gute Woche, dass ich den Film gesehen habe, immer noch nicht, glaube ich, meine Gedanken so sortiert, dass ich sagen kann, wann war der Punkt genau erreicht, an dem mich der Film einfach packt und mich mit dem Herzen mitnimmt. Das ist relativ spät. Aber ich kann absolut nicht leugnen, dass ich die letzten Minuten des Films durchaus bewegend fand. Es ist bis dahin nur ein sehr weiter und auch in meinen Augen recht steiniger Weg. Und deswegen hm. kann ich jetzt
0: nicht sagen, bitte angucken. Weil ja. eigentlich, ich
1: mochte eigentlich nur die letzte halbe Stunde.
0: Richtig ja. gern. Also nachdem wir jetzt hier auch uns ein bisschen schwerer tun, den Film überhaupt zu beschreiben, ich glaube, wer sich, wer sich auf sowas gerade das asiatische Kino einlassen will, eine romantische Komödie, die nicht wie andere romantischen Komödien sind, bitte, gar nicht. Aber ja. wer dann schon sagt, hey, was, was, was labert ihr hier? Ja, der, der braucht sich gar nicht, gar nicht antun. dann. Lieber das Hollywood-Remake gucken. Ja. Keinen, ja, keinen Spaß haben. Oder die Serie. Also also ich finde ja, die, 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 die Serie klingt echt witzig, weil die im alten Japan spielt. Mhm. Und wie soll denn das ja, kei erzählen, Keine Ahnung. Also gibt's aber. Das
1: ist, als wenn du besagst, äh, es gibt auch, weiß nicht, es, es gibt Transformers Spin-Off und das spielt im alten Rom. Wobei, ach nee, ich glaube, der letzte Transformers-Film, der, der spielt das sogar zum Teil im
0: Mittelalter. Also ich nehme alles zurück, irgendwie ist alles möglich. Mystery Girl äh, von 2017, hm? South Korean Television Drama. 32 Episoden. Warum nicht? Ja. Okay. Auf jeden Fall danke für den Tipp, war, war mal was anderes. Wir können wir noch kurz erwähnen, der Film hat 2003, warum eigentlich 2003? 2003 den Hongkong-Film-Award als bester Asian-Film mhm. Film gewonnen. Ähm, John ji yun hat eine Best-Actress-Award in Korea gewonnen. Der, äh. der hatte
1: auf jeden Fall Nach Nachhall und ich bin dir zumindest auch dafür dankbar, auch wenn ich jetzt nicht äh, Hals über Kopf verliebt war in den Film dass du diese Wissenslücke gefüllt hast, weil das ja doch ein, ein popkultureller Paukenschlag war, zumindest im, im koreanischen und asiatischen Kulturraum. Deswegen Gut, dass ich, bei ich diese Wissenslücke einfach gestopft
0: habe. Aber eben auch, auch, auch bei uns, ich, ich weiß noch, wieso wie die diversen Filmforen hier bei uns auch da, da nicht aufhören konnten, über den Film zu reden. Hm. Und, und dann auch eben der, der, der Weinstruck als äh, von, vom Regisseur danach, der auch sehr, sehr gelobt worden ist. Also das er hatte schon eben. Anklag. Warum? Warum? Keine Ahnung. Warum der so rübergeschwappt oh. ist? Wir sind ja
1: gerade inmitten total, in eines totalen K-Pop-Booms und äh, Korea ist ja sowieso das neue, neue Hollywood. Erstmal Hollywood, dann Bollywood und jetzt haben wir hier koreanische ja. Pop irgendwas. Also ich finde es, du. Vielleicht finden ja, einige dann, Menschen äh, zu dem Film jetzt, die, 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 die Stimmung gerade passt.
0: Ja, und dann war Kaliwood. <lacht> äh, ja, aber. Das Aber unser, unsere beiden Filme äh, tut ja eigentlich was äh, verbinden. Oh, bitte, Patrick. bitte, sag mir. Was? Basierend auf wahren Begebenheiten, angeblich. Okay. So, und jetzt, jetzt ja. zu dir.
1: Das komplette Kontrastprogramm. Und ich glaube auch, ein bisschen weniger schwer in Worte zu fassen, worin der Reiz liegt äh, von Massacre-Mafia-Style. Auch ich habe keinen Beitrag aus dem äh, Lexikon des internationalen Films beizusteuern, weil der Film niemals eine Kinoveröffentlichung hierzulande hatte. Er ist mittlerweile im Rahmen dieser Grindhouse-Reihe bei Subkultur erschienen. Ich weiß nicht, ob die DVD oder Blu-ray, ich glaube es nur eine DVD, mittlerweile vergriffen ist. Er ist nicht leicht zu kriegen. Also muss schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen oder, sich, oder, oder suchen auf Filmbörsen, um den zu finden. Vor ein paar Jahren hat sich eben Grindhouse-Releasing, das amerikanische Label, da verdient gemacht und diesen Film und das äh, quasi-Sequel, also im weitesten Sinne, Gun with the Pope, den sie rekonstruieren mussten für die HD-Veröffentlichung, ausgegraben und das sind so die beiden großen ja, Duke-Mitchell-Filme Duke Mitchell als Kinoautor als Mann auf dem Regiestuhl und vor der Kamera Wer ist Duke Mitchell? Duke Mitchell ist ein italienischer Komiker in Amerika geboren, am italienische Abstammung, äh, Geburtsname Dominic Salvatore Michelli und war eben auch vor allem bekannt als äh, eine Hälfte des äh, Duos äh, Michelli und Petrillo, mit dem er im, im Rahmen von, von Cabarets oder wie nennt man das? Varietés? Nee, eher wahrscheinlich
0: La Las Vegas, Flor ja Also nicht die Main Acts, sondern diese Las Vegas Floor Acts, die da so... Richtig. Holen. Wenn man mal so zurückgeht in die 50er, wird man schnell auf ganz
1: viele Duos äh, stoßen, die versuchten im Fahrwasser des großen Erfolges des Duos Martin und Lewis, also die Martin und Jerry Lewis wird so äh, schwimmen. und äh, Mitchell und Petrillo waren eben auch äh, zwei solche. Mitchell eher so die, die, die Stoische, die Martin-Rolle und Petrillo eben sein äh, Schabernack treibender Kompagnon. Äh, äh, und äh, es hat sogar gereicht zu so, so einem kleinen Hollywood-Erfolg, dann zwei Hauptrollen, die beiden in einer Produktion mit Bela Lugosi, der, der nicht besonders erfehlenswert ist, ein, ein eher schlechter Film namens Bela Lugosi meets The Brooklyn Gorilla. Der große Mainstream-Erfolg blieb blieb leider aus. Duke Mitchell hat sich lange Zeit noch damit durchgeschlagen, einfach mit Hilfe der Tatsache, dass er eben sehr viele Stars kannte. Also er buchte die einfach für verschiedene Clubs und hat sich da irgendwie auch selber reingebracht in deren Nummern und äh, zerrt einfach noch so ein bisschen vom Ruhm äh, vergangener Tage, bis er dann eben anscheinend und offensichtlich genug Geld verdient hatte, um seine eigenen Filme zu finanzieren. Und der erste davon war eben Massacre Mafia Style, auch äh, bekannt unter den Alternativtiteln, äh, auch, oder, oder auch unbekannt unter den Alternativtiteln <lacht> Like Father Like Son, das ist die Titelkarte auf der Version, die Grindhouse Releasing veröffentlicht hat. Aber ähm, ich glaube, in Deutschland zum Beispiel auch erschien als der Mafia-Killer, The ja. Executioner. Keine Filmdienstinhaltsangabe, aber ich habe hier den vor klappentext Text äh, von der ganz schlechten Kopie. Ich versuche den mal zu lesen. Hier steht, äh, das krachende Mündungsfeuer, abgesägter Schrotflitten, bringt Unruhe in die amerikanische Mafia. Mimi, Sohn des mächtigsten Mannes der Unterwelt, Patron Don... Mimi will in Los Angeles die Kontrolle des illegalen Geschäfts von Glücksspiel, Prostitution und Drogenhandel an sich reißen. Gnadenlos schießt er sich als Mafia-Killer den Weg zur Macht frei. Dabei überschreitet er das einziggültige Gesetz der Mafia, dem widerspruchslos zu gehorchen ist. Das Gesetz der Tradition. Patron Don Mimi, der von seinem Exil in Sizilien aus das organisierte Verbrechen beherrscht, verkörpert dieses Gesetz und wer die Rechnung ohne ihn macht, ist schon so gut wie tot. Das gibt nicht wirklich den Inhalt wieder. Aber vielleicht die Stimmung. Das, das gibt die Stimmung wieder, ja. <lacht> auch. Ähm, es ist eine Kuriosität, möchte ich sagen. Und ich bin gespannt auf deine Meinung. Ich hatte die tatsächlich als etwas offensichtlich amüsanter in Erinnerung. Und etwas tatsächlich auch, auch vielleicht dilettantischer. Er ist schon über weite Strecken eigentlich relativ konventionell inszeniert. Die äh, besondere Qualität des Films liegt eigentlich in der Tonalität. Also er ist sehr springend wild hin und her zwischen Szenen, die, von denen man schon glaubt, auch dass er Autor, Regisseur, Produzent, Hauptdarsteller Duke Mitchell, die so ernst meint. Und dann wiederum äh, viele Momenten, die nicht nur an der Parodie schrammen, sondern knietief darin stecken.
0: Ob, ob absichtlich oder nicht, ist so eine Sache. Das ist die Frage, ja, das ist die Frage.
1: Und da muss man eben auch jede Szene, den Film muss man Szene für Szene dann neu bewerten. Also er geht wirklich gleich los mit explosiver, exzessiver Gewalt, vor allem eben auch gegen Minderheiten. Das ist auch, glaube ich, etwas, was durchaus auch Menschen stören kann und darf. Der Film ist hemmungslos, rassistisch, ja. sexistisch, antisemitisch. Und dann wiederum eben dadurch, dass Duke Mitchell, beziehungsweise die Figur, die er hier spielt, Mimi, so ein, so ein Schluffi ist, so, auch so ein Loser-Typ, ganz ehrlich, und in, in Selbstmitleid eigentlich ersäuft und sich gar nicht anders zu artikulieren weiß, als eben mit der, der Macht, der Faust und der Waffe, dann doch wieder irgendwie so gar nicht ernst zu nehmen. Und man, man sucht eigentlich immer nach Entschuldigung dafür, so ging es mir zumindest jetzt auch beim dritten Wiedersehen mit dem Film, ich suche immer noch Entschuldigung dafür, Mimi lieber zu mögen, als, äh, als es eigentlich gerechtfertigt wäre, weil er ist ein ein absoluter Widerling. Ja. Wie ging es ja. dir denn? Mit ähm, diesem Film gefüllt mit weniger Herzblut, als wie bei der Tatsache, dass er reinen Herzens zu sein scheint. Oh, oh, in das,
0: war, das war gut. Ähm, ja, Ich bin jetzt, bin jetzt auch froh, dass wir das jetzt drüber reden können, weil ich hoffe dann, dass dieser, dass dieser Song aus meinem Kopf rauskommt, mit also. dem der Film startet. Wer, wer ihn hören will, das ist auch der Trailer von dem Film. Das geht einem echt nicht mehr aus dem, aus dem Kopf. Und, und eben, Der Film startet explosiv und ich würde fast wetten, dass das mit Sicherheit auch ein, ein Quentin Tarantino an diesem, äh, an diesem Opening seinen Gefallen gefunden hat. Mm. Mit schnellen Schnitten und eben zu diesem Upbeat-Song, Ticker to wird, wird, wird hier vom Büro zu Büro gegangen und hemmungslos jeder niedergebrezelt, der im, im, Weg, im Weg ist. Es ist ein Exploitationer. Es, ja. es, es ist genau das. Es ist, wenn jemand äh, einen 42 second street film sehen oder erwartet, dass, dann kriegt er genau das. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hier, uh, mir was erwarte wie der Godfather oder irgendein Drama mit, mit Charakterzeichnung, bitte woanders hingehen. Das ist ein, ich möchte nicht sagen Amateur, aber ein, ein, ein absoluter C-Film, der von mhm. Duke Mitchell eben directed, produced, Musik äh, geschrieben, Star Starring drin. Er hat sein ganzes das Geld, das er nebenzu hier verdient hat in, ähm, in, in den Bar in, in Kalifornien dort reingesteckt und wahrscheinlich haben die zwischendrin, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie zwischendrin wochenlang Pause gemacht haben mhm. um wieder Geld zu holen und dann weitergemacht haben, weil manche Szenen machen auch gar keinen Sinn. <lacht> weißt du, zum Beispiel am, am, am Anfang, wo er sagt, er muss wieder hier in Hollywood, da wieder back in the game, dann tun sie einen, einer ihrer eigenen Leute entführen, ihm den Finger abschneiden, hm. um Lösegeld zu bekommen. Dann gibt's Schnitt zu einer Hochzeit, wo dann Mimi ist mit dem Typen, der, der keinen Finger, einen Finger, Finger weniger hat, um die bringen das Geld dann wieder zu dem zurück als Geschenk. Ja. Was ist das? Was gucke ich hier gerade? Mhm. Davon lebt der Film. Das ist der Charme des Ganzen. Und man, aber man muss ihn wirklich auch klar verorten. ist, Wie du sagst, als C-Film, Independent Production 1974. Das hast du gesagt.
1: Und du hast das sehr ja Richtiges gesagt. Du hast tatsächlich gesagt, wenn man das, äh, gäbe doch du durch Lexika und man würde sie aufschlagen und unter äh, E wie Exploitationer oder S wie Slice gucken, dieser Filmstunde da. Das ist ja. so die, die, die Textbook-Definition eines äh, Films, den man in schrundigen, ja, vielleicht auch Bahnhofskinos äh, spielen würde, hätte sie dann in den USA eine 42nd Street gegeben. G ja.
0: Genau. Also äh, wenn man den Film auch, auch schaut mit seinen hm? knallbunten Farben und Interieurs, äh, du, 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 kannst den, den kalten Schweißen, Zigarettenrauch aus so einem Bahnhofskino förmlich riechen.
1: Jesus, ja. Yes. Also ich, ich musste das tatsächlich noch nicht mal äh, nachschlagen, um als ich hier Duke Mitchell sah. Und ich meine, Duke Mitchell war damals kein alter Mann, als er den Film drehte. Das äh, schockiert mich grenzwertig so ein bisschen. Also als er den Film machte, war er Anfang 50. Er wirkt aber gut zehn Jahre älter. Er ist wirklich Relativ hemdsärmelige Figur, ich möchte doch lieber zu nahe treten, aber er, er verkörpert eben jemanden, der auch, auch, auch körperlich durchaus bedrohlich wirken soll. Und er hat zum Beispiel eine Konfrontation mit einem äh, äh, Gentleman dunkler Hautfarbe, der einfach mal zwei Köpfe größer ist als er und doppelt so breit. Und wie packt ihn plötzlich, äh, packt ihn so am Revers und sagt: Hier, wenn du dich nicht verziehst, dann mach ich dich platt und. Der andere Gentleman sagt, okay, okay, Mimi, bloß nicht, wir hauen ja schon ab. Und ich denke mir, hm, <lacht> ja. Duke Mitchell hat ein offenbar etwas verzerrtes Selbstbild. Ich habe natürlich gerade Quatsch erzählt, er war ungefähr Mitte 40, Pi mal Daumen. Er starb eben schon wenige Jahre später an, ich glaube, Lungenkrebs und ja. es überrascht mich nicht, möchte ich mal sagen. Also er wirkt einfach wie eine Figur, die sein Leben in doppelter Geschwindigkeit gelebt hat. Äh, als Privatperson mutmaße ich mal, wie auch als Schauspieler, als Figur des Mimi da vor, vor, der, vor der Filmkamera. Und äh, das macht es schon mitreißend, aber auch einfach besonders und ein bisschen merkwürdig, ihn da zu sehen, wie er sich selber als so eine Art ja, junger Robert De Niro in der Parte 2 inszeniert, aber weder das Talent noch die jugendliche Agilität noch irgendwas hat, um das so leisten zu können. Trotzdem ist der Film natürlich allein aufgrund der Tatsache, dass eben so viel offensichtliche Leidenschaft für das äh, Medium drin steckt und so viel Ehrgeiz, das einfach so zu packen, oh, kostet es, was es wolle, auch wenn es Anschluss der fehler gibt, du hast ja absolut recht, die gibt es noch und nöcher. Jede Szene gefühlt zehn Sekunden länger dauert, als sie eigentlich sollte, wenn man denkt, okay, jetzt wird es weggeschnitten, dann hält die Kamera noch zehn Sekunden länger drauf. Leute im Bild. Ja, Leute laufen mal durchs Bild. <lacht> Diese ganze Sexszene, da war... war Mitchell ja offensichtlich auch sehr glücklich mit. Da gibt es dann so einen dreh weil das auch so ein bisschen ist, dass er sich zwischenzeitlich mal einklingt. Äh, so eine Szene auf, einer, auf einem kleinen Boot, wo, dann, äh, wo er dann ein bisschen Tits and Ass sieht. So, sollte 30 Sekunden dauern, dauert drei Minuten, weil sich wahrscheinlich Mitchell gedacht hat, okay Wenn die, wenn die, wenn die Mädchen schon am Set sind, dann sollen sie auch noch ein bisschen Genau, aber man bleiben. muss den Zuschauern ja auch was bieten. Es ist alles sehr, sehr merkwürdig. Ohne, dass es dabei, ich würde sagen, ähnlich wie bei so Meisterwerken der Außenseiterkunst oder des, des C-Kinos, wie auch The Room eins ist und, und dergleichen, ist es eben schwer auf den Punkt zu bringen, was der besondere Reiz ist. Ich glaube, er ist nicht so offensichtlich lustig, unfreiwillig komisch wie The Room. Er ist weniger ein Film, bei dem ich oft laut lachen muss, als dass ich mir denke, was haben die sich dabei gedacht?
0: Für mich war wirklich so, so, so jede Szene mit, also ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass die das Drehbuch an, der, an, an Drehtag geschrieben haben, weil ja. jeder Mafiosi, den Mimi in diesem Film killt, mhm. hätte überleben können, hätten sie Mimi einfach mal auf Waffen untersucht. <lacht> die laden ihn immer in irgendwelche Büros ein. Die Szene müssen wir mal kurz, kurz sagen. Das fand ja. ich, Da habe ich so laut gelacht. Eben, äh, Mimi bekommt den Auftrag, er muss den Griechen umnieten, weil der Grieche äh, dealt mit Dope und das wollen mhm. sie nicht, die Sizilianer. Also Mimi muss da hin zum Griechen und er wird in sein Büro eingeladen. Natürlich nicht auf Waffen untersucht, warum auch? Mhm. Und dann hockt sich Mimi hin und sagt zu ihm: Hey, wir sind hier, um dich zu töten. Und dann sagt der Grieche, ha, das, will, das will ich mal sehen. Ich habe hier einen, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, einen Bodyguard, dann sucht er den Bodyguard rein. Hier, zeig ihnen mal, wie wir mit Leuten umgehen, die mich töten wollen. Zerbrich diesen Kaffeetisch. Und der Bodyguard halt nur Zerbricht diesen Kaffeetisch. Und, und Mimi und sein Kompagnon ziehen einfach durch ihre kleinen stubsnäsigen Pistolen und schießen alle über den Haufen. Ja, klar. Szene Ende. Ja, ja. Wie, wie schon gesagt, für. Für, für Leute, die genau das von, von dem Film erwarten und auch genau das sehen wollen, ist das astreines Entertainment. Es, ist, äh, man, man sieht ja auch, dass Duke Mitchell hier sicher seine auch seine ganzen äh, sein ganzes Netzwerk äh, aktiviert hat. Äh, die, ja. die, 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 die die Szenen äh, in, in, in er hat da Zugang zu wirklich tollen S also Sets, das sind ja keine Sets, sondern wirklich das, die echten Bars und die echten äh, Räume. Das ist schon cool. Er wertet den Film produktionstechnisch absolut auf. Mhm. Er war ja auch äh, Freunde, äh, befreundet mit Frank Sinatra. Ja. und äh, angeblich hat Frank Sinatra, Sinatra sogar seinen Sarg getragen. Sagt man so. Ja, sag, sagt man so. Der Film wurde ja auch als Videonasty in dieser Sektion 3 aufgenommen. Ja. Also. Beobachtet aber nichts. Kein echter Videonast, genau. Eingezogen. Und da in einem Interview mit Adam Jones, Alan, wie heißt Adam Jones, der Kritiker, der hat mal eben gesagt, dass eben angeblich Frank Sinatra da auch seinen Sarg getragen hätte. Ja. Aber eben, wie, wie du vorhin auch schon gesagt hast, eben Duke Mitchells Körper und Gesicht wirkt gelebt. Aber ich glaube, wenn man von einem Nightclub von Los Angeles bis Las Vegas tingelt, um da sein Geld zu verdienen, ja, der Vergleich hängt ja auch auf beiden Beinen. Ich möchte ihn auch nicht mit Stars heutiger Tage, die vielleicht Mitte, Ende
1: 40 sind und eben immer noch aus, aussehen wie geleckt, äh, vergleichen, aber er wirkt tatsächlich einfach so, als hätte er sein Leben auf der Überholspur gelebt und entsprechend, glaube ich, ist das auch so ein bisschen die, die Destillation seiner Haltung und seines künstlerischen Werkes, was er eben in diesen Film kippt. Da packt er einfach nur mal alles aufs Parkett. Und das kann einem eben gefallen oder auch nicht. Es wird einfach teilweise unbeholfen und äh, repetitiv auch muss man ehrlich gesagt zugeben, ich habe irgendwann aufgehört, die Szenen mitzuzählen, in denen eben die, in denen eben Mimi lamentiert darüber, dass die Menschen oder die Welt auf sein sizilianisches, also sein kulturelles Erbe pisst und er hasst ja auch das Wort Mafia, verhält sich aber eben die ganze Zeit wie wie ein Mafioso, was eben auch komplett irrational ist und äh, also äh, er ist eben immer, er redet immer von Ehre und darüber, dass ja irgendwie Italiener, insbesondere Sizilianer, so vorurteilsbelastet sind, gerade die Einwanderer und geht dann eben in den nächsten Nachtclub und erschießt 20 Leute. <lacht> genau. Was man, glaube ich, auch psychologisch, dramaturgisch interessant und durchaus auch anspruchsvoll hätte verpacken können, diesen Widerspruch oder die, die Schizophrenie des Gezeigten äh, oder zwischen der Selbstwahrnehmung und der Außenwahrnehmung, aber äh, dafür ist der Film eben psychologisch nicht, nicht interessiert genug an Er äh, ist einfach, also einfach nur daran interessiert. Bad shit crazy zu sein oder in, in kleinen fünf Minuten haben gut gutierbar, also so wie es eben in den Grindhouses war. Man geht rein, guckt sich was Lustiges an, ach, eine Sexszene, äh, ach, eine Gewaltszene und geht wahrscheinlich wieder raus.
0: Ja, und, oder, oder, oder eben sagt man, äh, geht, geht rein, schaut sich den tollen äh, das, den tollen Beginn des Films an, geht dann wieder zurück an, an den Kiosk, holt sich Popcorn, geht wieder rein, hat nichts versäumt. ja, äh, äh, ja. Immer auch eine kleine Side-Note noch, noch äh, jetzt zum, zum Anfang. Ähm, Duke Mitchell spielt ja seinen Charakter Mimi über 20 Jahre, mhm. aber er sieht am am Beginn des Films genauso aus wie am Ende. Ja, was mich auch war, aus ein
1: bisschen grauer, ne, am Ende. Äh,
0: aber was mich total irritiert, eben am Anfang total irritiert hat.
1: Ja, er trägt keinerlei Make-up zu Beginn und ich glaube, gegen Ende ist er auch, auch relativ nah, finde ich, auch körperlich an der, an, an dem Alter, was er dann spielen soll, nämlich offenbar einen sehr gereiften Mann von Ende 50, Anfang 60 oder so, wenn er dann auch nach Sizilien zurückkehrt. Aber er sieht eben zu Beginn des Films nicht wesentlich anders aus. Und äh, wenn er dann eben, wenn er dann zum Beispiel mit, mit, mit Caras Salerno, die, äh, ich bin nicht sicher, ob sie eine. Ne, Pornodarstellerin war oder nur in Softsex-Film mitgewirkt hat. Also ist auch bekannt als, als Lex Benedict, was ich lustig finde, lustiger, lustiger Wort, lustiges Wortspiel und unter ihrem Künstlernamen Paula Pleasure, offenbar auch aus dem bekannten Kreis von Duke Mitchell rekrutiert, wenn er da neben ihr liegt, im Bett liegt, neben dieser sehr, neben diesem Vollvibe, sagt man das heutzutage noch, denke ich hm. mir schon, ach Duke, ich weiß nicht, ob du dieser Frau gewachsen ja, bist. Jetzt. Aber ich möchte jetzt hier auch kein Body-Shaving betreiben. Also ich, ich bin ja froh, dass es diesen Film gibt. Aber er ist einfach hochgradig merkwürdig und ein 90 Minuten in auf, auf, auf Zelluloid gekippte, verzerrte Selbstwahrnehmung, möchte ich
0: behaupten. Wie gesagt, das passt wie die Faust aufs Auge mit dem Grindhouse-Releasing, weil äh, ja auch eben sowas wie, wie, wie heißt das, Miami Connection, das ist ja alles. Ja. Eben diese so, so, solche Sachen, wo du eben nicht erklären kannst, warum sie so viel Spaß machen eigentlich. Aber halt mit, ja, ein bisschen Engagement, Herzblut von allen Beteiligten, das schwappt dann halt auch doch zum Zuschauer ich hab, über.
1: Äh, ich habe leider davon. Namen von äh, Bibis Kompanierung vergessen, aber ich finde es auch sehr interessant, wie er ihn immer runtermacht in dessen Abwesenheit und dann von seinem besten Freund und offenbar Jugendfreund, mit dem er irgendwie ein bisschen, über tausend über Leichen und ein bisschen in den Tod geht, immer so redet, als sei er quasi nur so eine Nervbacke und dann auch kommentiert, dass er viel zu viel frisst, frisst und äh, jetzt schon langsam so eine kleine Wampe bekäme und, also er, er sagt aber, äh, äh, jo -Jolly, Jolly. Ja, Jolly, Jolly gerät so ein bisschen aus der Form und zündet sich dann die nächsten Kippe an <lacht>
0: von gefühlt 100, äh, die er pro Stunde quarzt äh, und Jolly immer mit dem Wunsch Spielt. Ah, ja. Und beide, dass sich das Hunde, Hunde und, und das, das in den Mund stecken. Oh, ja. Das ist schon wieder ein Brückenschlag zu verrückt nach Mary. Vielleicht, vielleicht ein guter Punkt, um aufzuhören. Achso, okay. Hat mir, hat mir Spaß gemacht. Aber eben, ich habe auch genau das, das, das erwartet. Und dann ist alles in Butter. Gutes Double-Feature. Ne? Achso, und eben, weil ich gesagt habe, nach wahren Begebenheiten, das haben sie da auch noch gesagt. Eben. Das seien immer Sachen ja. gewesen, die Duke Mitchell halt aufgeschnappt hat in Bars. Eben hier hatten Mafia-Leute hier den gekillt und hier und da. Ich meine, das passt ja auch so zu diesem ganzen Mythos mit Las Vegas und Sinatra Das und so wird schon und so teilweise
1: vor. so sein. Es wird ja zum Beispiel diese Tradition mehrfach referenziert zwischen den Familien, dass die halt sich gegenseitig Geldgeschenke überreichen in ein Baguettebrot oder Weißbrot verpackt. Und das mhm. sind ja keine Sachen, die von ungefähr irgendwo herkommen.
0: Das wird er ja schon aus wahrscheinlich relativ sicherer Quelle haben, dass das so gemacht wird. Ja, ja und mit Sicherheit stand da auch irgendwo in der Zeitung, dass wieder irgendeiner am Fleischhaken gefunden worden ist. Ja. Gangkilling, Mafia-Style. Die ja, besten na. Killings, also die besten Morde werden übrigens gegen
1: Ende noch mal gezeigt. Also falls man denkt, oh, das, äh, der Beginn ging mir zu so schnell, wie diese armen Menschen in diesem Bürohaus ermordet werden und der arme Mann im Rollstuhl dann unter Strom gesetzt wird am Männerpissoir, äh, das wird dann auch einfach nochmal gezeigt, weil, ne? ja. Wozu äh, Film verschwenden, wenn man ihn schon mal gedreht hat? und also, ja. okay,
0: wegen den Szenen sind die Leute ja auch ins Kino gegangen, die wollten das sehen. Ja. Haben wir es geschafft, Patrick? Gut, gut. Dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Mit N. ABC-Style. Genau. Ja, <lacht> Bis dann.